0: ¿Qué fue lo que dijo el Papa en el documental Francesco? Eh, de eso vamos a estar hablando hoy. Muchas especulaciones, muchas personas dando su propia opinión. Ayer nosotros aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe, publicamos nuestra eh, análisis y opinión, el cual eh, seguimos en pie porque pues, no dijimos nada que no fuera cierto. Así que lo vamos a estar explicando hoy, pero ya hoy tenemos el video del de documental para que lo puedan ver y pues si no me lo remueven, verdad este, espero que lo puedan ver, y pues lo vamos a colocar en este programa. Además de eso, vamos a estar diciendo qué no dijo el Papa, que eso yo lo dije ayer muy claro, lo explicamos muy claro en el canal. El Papa no está cambiando doctrina. El Papa no está apoyando las uniones o el matrimonio homosexual en la Iglesia Católica. El Papa no está redefiniendo la definición de matrimonio. El Papa no ha dicho nada de eso. Sí, yo sé que hay personas allá afuera acusando al Papa de eso. El Papa no está diciendo eso. Y nosotros fuimos muy claros en el, en el análisis que dimos ayer y lo explicamos, eh, creo que bastante claro, de que el Papa no dijo eso. Ahora, en el video, el Papa está hablando de aspectos civiles y legales, en el cual, la opinión que dimos en el canal, el Papa no debería estar envuelto en esos temas. Y el Papa entonces opinó de que deberían haber leyes donde la convivencia, de estas personas estuviera protegida, estuviera eh, salvaguardada. ¿Está bien? Entonces el problema con esto, yo les hablaba en el video es que nosotros entendemos que la homosexualidad te puede llevar al infierno. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura y vamos a estar leyendo el pasaje de San Pablo en el Nuevo Testamento para no citar los del Antiguo Testamento sobre esto, para que podamos entender cuál es el problema si nos ponemos a enfocarnos solamente en lo terrenal. Es como el, el alcohólico, ¿verdad? El borracho. Eh, sabemos que las borracheras son malas, sabemos que el alcohol es malo. ¿Qué hace la ley civil? La ley civil te deja tomar todo lo que tú quieras de, arro, de, de, de alcohol en tu casa, te la puedes tomar, en tu privacidad, si te quieres emborrachar y tirar al piso y quedarte ahí inconsciente por tres días, ese es tu problema, al gobierno no le importa. ¿Qué dice la iglesia sobre eso? Oh, dejémoslo así, no es problema, no le está haciendo daño a nadie. No, la iglesia se pronuncia y la iglesia siempre va más allá. Dice, no, las borracheras no son buenas, nosotros tenemos que tener los sentidos atentos, tenemos que controlar nuestras pasiones. Y cuando tú entonces comienzas a hablar... De, de esto de la homosexualidad de la manera en que el Papa se estuvo expresando es básicamente eso mismo acaba de pasar una mariposa eh, es básicamente eso eso mismo que acabamos de, 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 de decir eh, es pecado el, la iglesia no debe pronunciarse sobre leyes que ayuden o desayuden este tipo de conducta la iglesia donde tiene que centrarse es mira esto es un pecado y te puede llevar a la ruina hay una vida eterna esa conducta no está bien tenemos que hacer cosas para ayudar a estas personas a salir de eso y tenemos que abrir las puertas en la iglesia para que ellos se sientan ¿verdad? atraídos hacia Cristo, pero con un con una, eh, corazón contristo y con ganas de convertirse. Ese debería ser el mensaje y eso no es lo que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando es un tipo de igualdad y de protección y que todos estemos bien y que todos tienen derecho a una familia. Y volvemos al problema con la definición de la familia. Hay muchas cosas que él dijo aquí, que hoy vamos a analizar otra vez, que no son correctas y que pueden contradecir lo que la iglesia dice. Ahora, no es infalible lo que el papá dijo. Y vuelvo y repito, el papá no está diciendo que él quiere que se apoyen los matrimonios homosexuales. No dijo eso. Él está hablando aquí en términos legales. Eh, pero eso no quita, ¿verdad? Dos cosas pueden ser verdad. No dijo a lo otro. Pero eso no quita que el comentario es perfectamente bien y que todo lo que dijo está extremadamente perfecto. Eso no tampoco es cierto. Y eso es lo que vamos a estar analizando en el día de hoy. Personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia y no se puede echar de la familia a nadie. Eso es la vida imposible por eso. Hay? Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. homosexuales. Tienen derecho a estar en la, la familia. familia. Son Los hijos de Dios, tienen, Dios derecho, tienen derecho a la familia. familia no no se, se puede echar a la familia a nadie. Eso es la vida imposible no por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Y tienen derecho a estar cubiertos ley. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu fest. este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como dije, este programa es continuación de toda esta polémica que ha sucedido con estos comentarios del Papa Francisco. Además de eso, pues eh, queremos eh, revelar también una noticia que salió hace poquito. La vi solamente en así Prensa, eh, donde uno de los eh, eh, sacerdotes de la iglesia, eh, el padre, el director de la civilidad católica, el padre Antonio Spadaro, eh, reveló unas cosas que dan un poco de luz a lo que vimos en el documental en el día de ayer cuando empezaron a salir los videos. Um, con la entrevista que él hizo anteriormente la entrevista que él hizo anteriormente la editaron y esa parte no salía ahora en el documental sale completa y pues esto ha creado confusión porque también en los comentarios que me escribieron a mí acá en el canal, muchas personas piensan que no dijo la última parte claro, porque la habían quitado de la entrevista anterior ahora en el documental Francesco sale completa y sí él dice esto de las uniones eh, verás, eh, él, él le llama convivencia civil Convivencia civil, lo cual es un término bien ambiguo porque realmente son uniones civiles, pero él utiliza la palabra convivencia civil. Una de las cosas que me decían ayer, algunos de los que no tienen ganas de ver o no quieren ver, es que la traducción al inglés pusieron unión civil porque es que eso es lo que es, convivencia civil. Y pues de eso vamos a hablar hoy con más detalles de dónde... ¿De dónde sale todo esto y por qué el Papa está diciendo lo que está diciendo? Hay que orar por él. Eso también lo pedí yo ayer en el canal. Yo no estoy aquí diciendo que no tenemos Papa. Yo no estoy diciendo aquí que el Papa es un hereje. Yo no estoy diciendo aquí que el Papa eh, dejó de ser Papa. Yo no estoy hablando de nada de eso en mi canal. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Yo conozco todas las teorías que hay allá afuera, he escuchado todo eso, pero tengo que esperar a que la madre iglesia, mi madre, se pronuncie sobre toda esta controversia que hemos tenido durante siete, casi ocho años ya, con este pontificado. Eh, nosotros sí sabemos, y hemos sido muy críticos, y mucha gente me dice, ¿por qué tú no dices nada bueno de papá? Hemos hecho algunos videitos con algunas cositas aquí y allá que él ha dicho, pero lamentablemente es que no están pasando tantas buenas cosas. Estamos viendo que se firman... Eh, documento donde se dice que todas las religiones son iguales, estamos viendo escándalo tras escándalo, la iglesia sigue disminuyendo y miren lo que ahora sucede, a mí no es mi culpa, yo no quisiera hacer esto, yo quisiera poder hablar de cuántos millones musulmanes se convirtieron ayer después que leyeron la encíclica Fratelli Tuli. pero, pero ahorita mismo, Fratelli Tuti, disculpen, ahorita mismo inclusive hay testimonios de musulmanes que se sienten muy bien siendo musulmanes después que leyeron esa encíclica, así que no es mi culpa yo no puedo inventarme cosas aquí yo sé que quisiéramos escuchar buenas noticias pero lamentablemente esto es lo que está sucediendo y yo les he pedido encarecidamente que oremos por él tenemos que orar por él es nuestro deber orar por el Papa Francisco orar por el hombre porque él tiene un alma también y tendrá que responderle a Dios pero también le va a tener que responder a Dios como vicario de Cristo porque haya renunciado o no a su título no lo quiere hacer no lo quiere eh, ejercer él sigue siendo el vicario de Cristo está sentado en la silla de San Pedro una cosa no se separa de la otra y él eh, tendrá que responderle a Dios y pues tenemos que orar mucho por él y pedirle al Señor que le dé la fuerza para que no caiga en la tentación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en la oración que queremos hacer hoy y la vamos a hacer en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos has dado acá en la Florida y también yo sé que en el mundo entero, aunque esté lloviendo o haga frío, te damos gracias porque pues eh, nos has permitido estar vivo en el día de hoy, nos has permitido ser parte de tu Santa Iglesia Católica te damos gracias una vez más, como lo hicimos ayer por el papado, por la silla de San Pedro por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú nos has revelado a través de las Sagradas Escrituras por todas las enseñanzas que la Iglesia nos da y por cada uno de los papas que hemos tenido sabemos que algunos no han sido buenos sabemos que algunos han sido malos, sabemos que no todos han sido perfectos y que muchos inclusive, según místicos, están en el infierno y algunos están en las glorias eternas. Te pedimos por el actual pontífice para que lo ayudes a que se mantenga firme en la fe, que confirme la fe católica, que no tenga miedo de proclamarle al mundo que solo en Cristo podemos salvarnos, que solo en Cristo realmente se puede encontrar la unidad, que solo en Cristo es que todo va a mejorar, solo en Cristo, no en las naciones unidas, no en la fraternidad mundana, no en las leyes que podamos aplicar, no en nada de eso, ni en los sistemas políticos, sino solamente en Cristo. Y que lo sobrenatural vuelva a ser lo importante en la agenda del Papa. Que lo sobrenatural, lo trascendental sea realmente el centro de su agenda y de toda palabra que él diga. A ti, mi señora, te pedimos también que nos acompañes en esta oración, que ruegues por tu iglesia, que ruegues por nosotros, que también eh, intercedas ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que esta oración que vamos a hacer hoy, que nosotros pues, como pecadores no somos perfectos, tú la puedas decorar, la puedas colocar bien bonita a los pies de la cruz de nuestro Rey, para que así llegue hasta el cielo y pueda ser acogida por el Padre. Te pedimos, Virgencita, que acompañes al Papa Francisco, que lo libres de cualquier tentación, de cualquier influencia maligna, que espíritus demoníacos que se han metido al Vaticano desde hace mucho tiempo, pero este el año pasado con todo esto de la Madre Tierra y todos los ritos que se hicieron allí, que se salgan, que se vayan, que se, que se que, que nos den una oportunidad de presentar ese Evangelio de Cristo una vez más desde Roma. Te pedimos que acompañes al Santo Padre en todos los viajes que haga, y te pedimos que le des salud y lo, y lo libres de todo mal. Esta oración la vamos a hacer en latín, porque es el lenguaje de la iglesia, y, y decimos así. Pater noster, quies en non santificetor nomen tuum, avenia regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cello et in terra, pane nostrum cotidiano da nobis jodie, etenite nobis debita nostra. Sicuternos dimitimus debitoribus nostris, et nenos entucas en tentaciones, se libranos lo malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus el benedictus frutus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc er hora multis nostre. Amén. Gloria patri, et filio, Espíritu Santo, sicuterar en principio et nunc en semper. Et in secula seculorum, amén. In nomini patri e fili, espiritu santi, amén. Bendito sea Dios, en el nombre de Jesús. Comenzamos este programa hoy, de verdad que no me gustan estos temas, eh, pero pues ahí vamos, tenemos que hacerlo. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos para estar seguro que usted, católico que me escucha, y les habla a un católico. Es triste cuando me escriben que, ah, tú no eres católico, tú no eres católico. Católico no significa seguir a ciegas al sacerdote, al obispo o al papa. Católico significa seguir a ciegas a Cristo. Eso es ser católico yo debo seguir a mis pastores si ellos son fieles a Cristo. De esa misma forma. De ahí es que se trata la obediencia que yo tengo que tener. Si mi sacerdote me pide que robe, si mi sacerdote me pide que practique el yoga, si mi sacerdote me dice que la virgen no es virgen o que las uniones homosexuales están bien, yo no tengo que seguirle. Si un obispo me dice a mí que haga eso, yo no tengo que seguirle. Yo no tengo que hacerle caso. Eso también nos lo enseña la Santa Iglesia Católica, nos enseña a Dios, porque la obediencia a Dios va primero que la obediencia a los hombres aquí abajo. Entonces yo obedezco a Dios primero y luego obedezco a los hombres que son fieles a Dios, que Dios ha puesto en su Santa Iglesia Católica, que por autoridad ellos pueden te, eh, verdad, perdonar pecados, pueden traer eh, o hacer la Santa Misa, pueden darme la Eucaristía. Bendito sea Dios por todos los sacerdotes del mundo. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque no son perfectos, incluyendo al Papa. No lo son. Y no son infalibles en todo lo que dicen el Papa tampoco. O sea que tenemos que tener eso en cuenta siempre, si no vamos a caer en idolatría. Vamos a caer en papolatría. Vamos a caer en idolatrar a un hombre. Y eso es un problema grave. Eso no podemos caer eso nos acusan los protestantes y piensan que somos una secta y no los católicos somos los cristianos número uno hacemos las cosas como Dios nos las enseñó porque estamos en la iglesia que él fundó la única iglesia universal, la iglesia católica, así que estemos que estar orgullosos de eso, y cuando nos digan ahora ah, pero tu papa es comunista, o oh, tu papa cambió la iglesia, tu pa no, la iglesia no ha cambiado, la doctrina de la iglesia sigue est estando intacta, porque el papa no se ha pronunciado sobre estos temas, primero que nada es cátedra y no ha dicho ningún documento donde diga que las uniones ahora matrimoniales pueden ser en personas del mismo sexo y si lo hiciera, caería en herejía y dejaría de ser papa, así que yo dudo que lo vaya a hacer de esa forma. Estos comentarios que está él haciendo son opiniones que él está teniendo y como yo les hablaba a ustedes, estas opiniones no son infalibles. Yo les hablaba ayer en el video, les invito a que lo vean, eh, que estas opiniones no son infalibles. Es la opinión de un hombre, del Papa Francisco. Es lamentable ver que el Papa hable de esta manera porque cuando el Papa se expresa a hablar de una legislación para poder proteger este tipo de personas que están cayendo en estos pecados, en un sentido estás promoviendo la acción que ellos hacen. Estás promoviendo su estilo de vida, que es contrario a lo que tú enseñas como, como católico. Entonces, en ese sentido, ahí es donde está el escándalo, en ese sentido. Pero él no está diciendo abiertamente que aprueba los matrimonios homosexuales. Bien importante eso, no pongamos palabras en la boca del Papa Francisco. Y dicen las Escrituras, Romanos 1, 21, 32. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpelos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apatencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza, igualmente los hombres abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseo los unos a los otros, cometiendo la infamia de un hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entregó los Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene. Llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidios, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, des desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara digno de muerte a los que tales cosas practican. No solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Y eso es palabra de Dios, eso no es palabra de Luis Román, Romanos 1, 21, 32. O sea que no podemos aprobar a los que la cometen. ¿Okay? y habla muy claramente de la homosexualidad y de este tipo de pecado, ahora el Señor dice que él ama al pecador pero no ama al pecado y eso es muy cierto, pero una cosa es amar al pecador y que el pecador no se quiera convertir si el pecador no se quiere convertir él, él mismo está bloqueando las gracias que Dios con su misericordia y amor quiere darle el perdón que Dios con su misericordia y amor quiere darle, o sea que nosotros no estamos aquí para cambiar las reglas para que así ellos puedan entrar a la iglesia sin tener que cambiar, si empezamos a caer en eso, entonces estamos cayendo en un grave pecado. Estamos renegando nuestra fe. Y eso no lo podemos hacer. Y aquí dice, ¿verdad? No solamente los que las practican, sino que aprueban a los que la cometen. Aprobar a los que la cometen. Aquí en Estados Unidos tenemos unas elecciones muy, muy importantes. Y el votar por el candidato que apoya el aborto es aprobar estas conductas aunque usted no esté envueltas en ellas. Entonces, con los comentarios del Papa Francisco, eso es lo que se está viendo. Se está viendo una aprobación para proteger a estas personas que tienen esos problemas. Y yo quiero ver el contexto. Vamos a ver el contexto en que se dijo esto. Porque muchas personas me escribieron ayer, no, él está hablando de hijos y los papás, y si los hijos tienen un problema, que cómo los van a votar de la casa. No, él no estaba hablando de eso. El video no está hablando de eso. Y si ese fuera el caso, no, claro, nosotros estamos llamados. A, a, a darle el apoyo a nuestros hijos, así tengan esas tendencias. Como buenos católicos, como padres católicos, no podemos botarlos de las casas. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible que vamos a hacer algo así? Eh, tenemos que tratar de ayudarlos a que salgan de eso y ayudarlos, ¿verdad? Con la oración, especialmente y con nuestro testimonio de amor, no de odio hacia ellos, definitivamente. Pero él no está hablando de eso. Eh, yo les estoy compartiendo varios enlaces. Yo los invito, primero, a que vean este video completo. Segundo, que miren los enlaces que estoy compartiendo en la descripción. Ayer la gente también me escribía, quiero ver la noticia, que está en la descripción, está bien, está en la descripción, hay una flechita, usted le da ahí, sale la descripción y usted puede mirar todos los enlaces que yo le comparto en todos los programas que yo hago aquí en se llama vivir Tu Fe, trato de colocar todas las fuentes, trato de colocar otros videos que hemos hecho relacionados al tema para que mantengamos orientados yo no soy infalible tampoco, yo, yo solo soy un laico que casi termino mi maestría en teología, no la he terminado todavía tengo siete certificados también en, en pensamiento tomístico, yo sé que no soy un ignorante, que muchos piensan que lo soy o que soy cualquier persona que se pone aquí a hablar en una cámara, pero tampoco soy infalible no estoy diciendo que soy mister, el, el más perfecto del mundo eh, hago lo que puedo, lo hago con mucha eh, seriedad y lo hago por amor a, a mi iglesia católica, eh, así de sencillo y yo sé que a veces las cosas que se dicen cuando son verdad pueden dividir, pero es la verdad y la verdad no la podemos tapar, no la podemos negar, esa es nuestra obligación, hablar la verdad y pues en Rome Reports, y estoy colocando el enlace de ese video en la descripción de este video, dice bien claro el reportero que está dando el reporte, dice que a la pregunta, miren lo que le preguntaron al Papa, los homosexuales pueden llevar a sus hijos a la iglesia entonces responde, aquí viene la frase, las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida, imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil tienen derechos a estar cubiertos legalmente, dijo el Papa Francisco. Yo defendí eso. Cuando dice yo defendí, él se refiere a cuando él era arzobispo en Argentina, eh, pues que él había defendido, bueno, supuestamente no lo había hecho, ahora se corrobora que sí. Eh, él había defendido ese tipo de unión, pero no la de nueva definición del matrimonio. Él siempre estuvo en contra de eso. Como yo dije ayer, él ha dicho abiertamente múltiples veces que él no está de acuerdo con, las, con los matrimonios homosexuales. Lo ha dicho. O sea, yo no podemos decir que el Papa no cree en eso. Sería, ¿verdad?, poner cosas en la boca del, del Papa que no son correctas. El Papa lo ha firmado y él también me compartía enlaces de noticias viejas. El Papa dice que el homosexualismo es malo. El Papa dice aquello. Ah, yo sé eso. Yo sé eso. Dos cosas pueden ser verdad. Dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Él dijo eso en aquel tiempo y ahora está diciendo esto también. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo. Y pues, a la respuesta responde, ¿verdad?, las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Suena como a la iglesia. En ese sentido, pues sí, la iglesia le da la bienvenida a las personas con cualquier tendencia, alcohólicos, borrachos, adúlteros. Todo el mundo es bienvenido, pero bienvenidos para cambiar, no para quedarte de adúltero toda la vida, o no para quedarte homosexual toda la vida. ¿Y ¿Cuántos años lleva? Llevo 30 años, estoy casado con otro hombre, soy católico, batiendo misa todos los domingos, ni diantre. No puede ser. Para, esa no es la idea. Y ese es el problema. Muchas personas parece que sueñan con una iglesia así. Eh, sí, no pueden comulgar ni nada, son como un, un católico de segunda clase. Pero ahí están. no. Eso no es lo que el Señor enseñó. O ¿Estamos o no estamos? O, o no podemos servirle a dos señores, decía nuestro Señor Jesucristo. Y dice, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Él usa ese término, son hijos de Dios para todo el mundo. Eh, hay que tener ahí cuidado. No sabemos si está hablando de bautizados. Eh, o si simplemente está hablando ¿verdad? en el lenguaje coloquial, son hijos de Dios, está hablando de ¿verdad? las criaturas de Dios, pero para él todos son hijos de Dios. La iglesia nos enseña que nosotros no somos hijos de Dios hasta que no somos hermanos de Cristo en el bautismo. Por las aguas, renacemos de nuevo, dejamos de ser ese ser que nació en desunión ¿verdad? para convertirnos en un nuevo ser. Somos hijos de Dios. Eso es lo que nos enseña la iglesia sobre el bautismo. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica y en las Sagradas Escrituras. Por eso eh, Jesús le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo si se está diciendo nacer de nuevo, es que ya este hombre viejo se va, y naces de nuevo, eres otra cosa, eres algo nuevo completamente, y ahora eres hijo de Dios, es lo que nos enseña la Biblia y sí, los católicos tenemos que empezar a leer la Biblia, tenemos un problema grave no podemos seguir siguiendo solo los Twitters del Papa, o los mensajes que él da tenemos que leer la Biblia, hermana y hermano que me escuchan, si tú no estás leyendo la Biblia todos los días tienes un problema, tenemos que leer la Biblia, mucha gente dice, eso suena protestante no, eh, los católicos debemos y, y siempre hemos leído la Biblia. Si usted no la lee, entonces usted no es un buen católico. Así de sencillo. Y el que no es buen católico, ¿verdad? Católico, ignorante, futuro, protestante. Así mismo es. Por eso les he dicho aquí muchas veces, con este problema, esto no significa que tenemos que dejar la iglesia. Para nada. Al contrario, además todavía tenemos que quedarnos en ella. Más fuerte tenemos que mantenernos en nuestra fe católica. Dice, no se puede echar... Eh, de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible. Por eso lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Y él usa ese término convivencia civil. Y esto es importante porque muchas personas me han, primero, piensan que este, esta frase lo que habla es de los hijos que tienen estas tendencias y los padres los quieren rechazar. Eh, no, él no está hablando de eso porque ya les dije la pregunta, ahí está el video para que lo vean de, de Rome Reports, de, que dice que si los padres pueden traer a los hijos a la iglesia, padres homosexuales. O sea, que él está hablando de los padres homosexuales. Él está hablando de esa convivencia que tienen ellos, y tiene que haber una ley que los proteja civil, legalmente, con una convivencia civil. Eh, que es lo que se le llama una unión civil? O suele está hablando de los matrimonios civiles, eso no hay duda. Eh, ayer mucha gente, y todavía hoy me están llegando comentarios, eh, diciendo, no, él no dijo eso, él no dijo, sí lo dijo, y está en video, sí lo dijo. Si sí no está hablando de los matrimonios católicos, no está hablando de sacramentos, no está definiendo el matrimonio de una manera distinta, claro que no, y yo no he dicho eso, para nada, jamás voy a decir algo que él no dijo, pero si sí ha dicho esto y está en video, y él está hablando de estas leyes civiles, porque él está muy enfocado en el mundo, él está muy enfocado en el mundo, y qué pasa, los heterosexuales, en la mayoría de los países del mundo, les dan eh, créditos contributivos, tienen beneficios con los seguros de salud como familia. Entonces, ¿qué pasa? Estas, eh, estas uniones homosexuales no, no son consideradas como familia. La iglesia lo que tiene que hacer, primero no se tiene que meter en este tipo de cosas, porque esto ya es a nivel de, de la tierra. La iglesia no tiene que ver nada con las leyes civiles. La iglesia lo que tiene que predicar es la moral para que nos lleve al cielo. ¿okay? Pero la iglesia ahora se está metiendo en esto, ¿verdad? Y entonces ahora quiere el Papa decirle a ellos, sí, aprueben esas leyes. El problema con esto es, si tú apruebas estas leyes, estas personas van a practicar una conducta que la separa de Cristo, que la separa de la iglesia, que la separa de la gracia. Entonces ahí hay un problema. Hay maneras de poder hacer este tipo de legislación, tal vez por dirección, pero no, legítim, no le legalices. Este tipo de unión, tal vez por dirección, si usted vive en la misma dirección, tiene derecho a recibir plan médico, no sé, eh, o una tasa contributiva menor, eh, nada que ver si están casados o no. Y ya de esa manera no estás eh, motivando a las personas o incentivando a las personas por un pecado. Pero cuando empezamos a hablar este lenguaje, lo que estamos es, no estamos condenando el pecado. Con este comentario, él no está diciendo abiertamente apoyo la el, el, las uniones homosexuales, pero sí está diciendo gobiernos legalicen eso para que ellos estén protegidos. Uh, ¿Cómo es eso? ¿Por qué tú quieres que estén protegidos? ¿Por qué, tú, ¿Por qué para ti eso es importante? Si van a estar protegidos, pero están perdiendo el alma. Esos hijos de Dios, como tú les llamas, están perdiendo su alma con esa conducta. Es lo que nos enseña la iglesia. Y yo sé que suena fuerte, pero están perdiendo su alma. Entonces, el gobierno que no cree en lo sobrenatural es el que toma esas decisiones. Y mira, así van a hacer leyes, así como dije ahorita la del borracho: van a hacer leyes donde van a permitir que el borracho pueda tomar en su casa todo lo que quiera, donde no hay límites. Tú vas a una tienda y puedes comprar mil cajas de cerveza y nadie te va a decir nada, no hay un límite. Tú puedes comer, comprar toda la cerveza que tú quieres al año y tomarte todo el licor que quieras al año. Al gobierno no le interesa, siempre y cuando no lo hagas cuando conduces. No lo hagas en la calle porque puedes verla matar a alguien y todo lo demás. Pero en tu casa no me interesa. Moriste intoxicado? No me interesa. Y en el mundo entero mueren miles de personas, millones, intoxicadas por alcohol, droga. Y el gobierno no se mete en eso porque es privado. No hay ningún problema. Usted hace lo que le dé la gana en su casa. La iglesia no puede predicar así porque la iglesia cree en un Dios que lo ve todo y la iglesia cree que así lo hagas en privado te afecta y puede afectar tu alma. O sea que la iglesia no puede aprobar esas leyes tampoco. No puede. La iglesia que te dice a ti, no, no tomes tanto. No caigas en la borrachera. Eso es pecado. Tienes que controlar tus pasiones. Eso mismo... Es lo que tenemos que decir sobre la homosexualidad. Eso mismo, es exactamente eso. No es que estemos cerrando las puertas para nada. El borracho es bienvenido a la iglesia a escuchar el mensaje y a cambiar. Y el homosexual, y el adúltero, y el mujeriego, y el, y el ladrón, toda esa gente están bienvenidos a escuchar y a cambiar. Pero si no cambian, no van a poder recibir las gracias. Es la exigencia que Dios nos da. Es lo que nos pide el evangelio. Aquí yo no estoy inventando. Es lo que la iglesia siempre nos ha pedido. Así que eso es lo que, lo, que, lo que dijo el Papa, ¿verdad? Y dice aquí, el, la, el nombre del, del video también, eh, miren lo que ellos colocan, el nombre del video en Rome Reports, miren lo, cómo se llama, se llama, las parejas homosexuales tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Hasta el video, el título del video, ¿qué dice? Las parejas homosexuales tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Y mucha gente me está diciendo, no, no, están hablando de los hijos, los hijos no necesitan ningún tipo de legislación, no, en ningún lugar, en ningún lugar del planeta, los hijos necesitan ningún tipo de legislación. Hay un sistema de certificado de nacimiento donde se coloca el nombre de los padres, el hijo es hijo del padre y el padre tiene una obligación hacia los hijos y el hijo está ahí, ya. Cuando se habla de este tipo de legislación, si él está hablando de que tiene que haber una ley de convivencia civil, definitivamente está hablando de parejas, adultos. Y si son parejas, están viviendo una relación más allá de la familiar. Y entonces, obvio, ¿qué están haciendo en su intimidad? ¿Qué clase de vida viven? Por favor. O sea, esto se cae de la mata. No hay que ser teólogo y experto. Ahorita vamos a compartir lo que Vígano también dijo. No hay que ser teólogo y experto para darnos cuenta que esta aseveración está incorrecta. Y tenemos que orar por el Papa, porque está bien incorrecta. Dice la noticia que salió hoy también en ASI Prensa. Dice el director de la revista jesuita La Civilca Católica, Padre Antonio Espadaro, se apresuró para salir al paso este miércoles 21 de octubre y aseguró que el apoyo del Papa Francisco a las uniones civiles homosexuales no es nada nuevo y precisó además que esto no significa un cambio en la doctrina. Sin embargo, la declaración del Santo Padre ha generado más preguntas que respuestas sobre el origen y la naturaleza de lo que dice en el nuevo documental Francesco. En un video publicado por TV2000, televisora que no pertenece al Vaticano, sino a los obispos de la conferencia episcopal italiana. El padre Espadaro, que no es un vocero del Vaticano, aseguró que el director... Delfín Francesco reúne una serie de entrevistas que han sido hechas al Papa Francisco en el transcurso del tiempo, dando una gran síntesis de su pontificado y del valor de sus viajes. Entre ellas hay varios extractos tomados de una entrevista con Valentina Alas, Alarraqui, periodista mexicana, disculpen la pronunciación. Y allí el Papa Francisco habla de un derecho de tutela legal de las parejas homosexuales, pero sin cambiar de ningún modo la doctrina. Sin embargo, los cuestionamientos han surgido por el hecho de que el director del documental Evgeny Avinensky le dijo a Hannah Brocklus corresponsal de Roma, del Catholic New Agency, agencia en inglés del grupo ASI, que la declaración específica a favor de legalizar las uniones civiles del mismo sexo fueron hechas directamente a él y a nadie más. Y esto es lo que el director dijo. Eh, ¿Verdad? Pero, pero en el video salen estrofas de la entrevista que él hizo con la mexicana. Eso es lo que vamos a hablar ahora y es el video, si no me lo quitaron, es el video que colocamos al principio del programa. Si se aprecia el video de la entrevista que el Papa Francisco concedió a la a las Saki, periodista de la cadena de TV mexicana Televisa, se ve que es exactamente el mismo, que fue usado por a, a fineski en Francesco, el extracto del documental, subtitulado en inglés por el equipo de Francesco, en el que se habla de la homosexualidad, lo hizo público este 21 de octubre y, y fue difundido también en Twitter. El padre Spadalo también dijo a TV2000 que en estas declaraciones el Papa, del Papa no hay nada nuevo, se trata de una entrevista de un tiempo atrás y que ya ha pasado por la recepción de la prensa. La entrevista de Alarzarki fue difundida el 1 de junio, pero la específica en la que el Papa Francisco expresa su apoyo a las uniones civiles del mismo sexo nunca fue incluida en el video oficial de Televisa, como se puede confirmar en la versión de 1 hora y 17 minutos de duración. El video oficial de Televisa se puede ver aquí, y hay un enlace, pero no es accesible en algunas regiones que incluyen a Estados Unidos. El siguiente video compara los fragmentos de la entrevista originalmente publicada por Televisa con la edición y subtítulos originales del film Francesco y eso es parte de lo que le colocamos al principio de este programa, los que no lo han visto cuando se acabe el programa, van al principio de este programa y lo pueden ver yo le estoy colocando también los enlaces de ese video y de todos los videos para que vean eso, la señora Alarsaski nos recuerda esa parte específica de la entrevista, disculpen, no recuerda, esa parte específica de la entrevista porque fue hecha el 22 de mayo del 2019 que fue publicada extensamente en Vatican News, que es el sitio oficial del Vaticano, pero sin las palabras del Papa referidas a las uniones civiles homosexuales. O sea, que la editaron, quitaron esa parte en el 2019 y ahora sale en este documental, eh, ¿verdad? La ironía y como a veces la, la, el Espíritu Santo obra, ¿verdad? Nada se queda oculto. En una entrevista del 2014 con el diario italiano Corriele de Cera, el Papa Francisco habló brevemente sobre las uniones civiles homosexuales. Al ser preguntado al respecto, el Santo Padre distinguió entre matrimonio formado por un hombre una mujer y otros tipos de relaciones reconocidas por los gobiernos. El Papa declinó hablar sobre el debate de las uniones civiles del mismo sexo durante la entrevista y un vocero explicó luego que no tenía intención de hacerlo. El Papa Francisco también se refirió al tema en el poco conocido libro eh, esto es como italiano lo voy a leer en español, Papa Francisco Política y Sociedad, escrito por el sociólogo francés, disculpen es francés Dominique Walton, en el 2017 luego de entrevistarse en varias ocasiones al pontífice en la traducción en inglés que tiene 432 páginas titulada A Future of Faith, The Path of Change in Politics and Society eh, Walton le dice al Papa Francisco que, que los homosexuales no están necesariamente a favor del matrimonio algunos prefieren la unión civil. Es todo complicado. Más allá de la ideología de la igualdad, hay también en las palabras matrimonio una búsqueda de reconocimiento. A esa afirmación el Papa le respondió brevemente, pero no es matrimonio, es una unión civil. Y pues eso es lo que quiero yo aclarar aquí también. El Papa Está haciendo una distinción de la unión civil y matrimonio. Volvemos a lo mismo. Él no está cambiando la definición de matrimonio. Lo dije ayer en el video. Lo repito hoy otra vez. No pongamos palabras en la boca del Papa. El Papa no dijo que está cambiando la definición de matrimonio. Pero estas uniones civiles no deben ser tampoco aprobadas por la iglesia no, y yo sé, la iglesia no tiene autoridad sobre eso porque eso es ley civil, pues mira, no opinemos sobre eso no opinemos sobre eso porque esto es entre paganos estos son allá los paganos gobernándose ellos mismos, nosotros estamos preocupados acá por el alma de las personas y si una persona quiere obtener la salvación de Cristo quiere pertenecer a la iglesia católica ese tipo de vida no la puede vivir, no la puede llevar, así de sencillo pero eso no se puede decir porque no es políticamente correcto, porque no vende y pues ya nadie se atreve a decirlo, yo lo digo aquí y la gente me odia porque lo digo y pues, basado en esa fugaz referencia, algunos de los que comentaron el libro, como la revista jesuita estadounidense América, aseguraron que en el libro el Papa reitera su oposición al matrimonio gay, pero acepta la unión civil de personas del mismo sexo. Eso es lo que les acabo de explicar. Eh, en el 2003, y esto quiero hablarles un poco de lo que dijo la Iglesia, en el 2003 bajo el liderazgo del entonces cardenal Joseph Ratzinger y con la dirección del Papa Juan Pablo II, la Congregación para la Doctrina de la Fe enseñó, y cito, el, res el respeto hacia las personas homosexuales no puede, en modo alguno, llevar a la pobre aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones común un exige que las leyes reconozcan, favorezcan, y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Eso es suficiente, pero tengo más. Voy a decir más ya mismo que dijo aquí el Papa Juan Pablo II y que dijeron también el Cardenal Ratzinger en el 2003. Esto es la iglesia y la Biblia, ¿verdad?, como mencioné al principio. ¿Queremos ser obedientes? Esta es la obediencia que tenemos que tener. No podemos aprobar ningún tipo de legalidad por estas acciones. Uh, eso como que contrasta con lo que dijo el Papa Francisco ayer. Ahí es donde está el escándalo. Mucha gente me ha estado escribiendo, no, pero él está hablando de uniones civiles. ¿Y eso no es malo? ¿Eso no es malo? Por favor. O sea, el católico ahorita está tan, tan mundanizado, algunos, no todos, que mira, se nos olvida. ¿Eso le cuesta el alma a estas personas? ¿Cómo tú vas a apoyar algo así? Ah, pero es que eso es a nivel civil. Le cuesta el alma. Le cuesta el alma. Nuestro Señor nos envió al mundo a evangelizar, a todos y a hacerlos sus discípulos. ¿Cómo vamos a probar este tipo de conducta legalmente? pero porque no está por debajo de la sombrilla de la iglesia, no importa, en serio, ¿qué es eso? Eso no es católico, eso va contrario a la fe, y nos acaba de decir aquí el Papa Juan Pablo II, en este documento escrito por el Cardenal Joseph Raschinger, eh, actual Papa Emérito Benedicto XVI, y sigue, reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y de toda la sociedad. Añadió la Congregación para la Doctrina de la Fe, advirtiendo que el apoyo de los políticos a tales uniones es gravemente y, moral. y continúa, las uniones homosexuales no cumplen ni siquiera el sentido analógico remoto, las tareas por las cuales el matrimonio y la familia merecen un reconocimiento específico y cualificado. Por el contrario, hay suficientes razones para afirmar que tales uniones son nocivas para el, resto, para el recto desarrollo de la sociedad humana, sobre todo si aumentase su incidencia efectiva en el tejido social. Se lee en el documento. Aunque obispos, y esto lo dice el artículo de ACI Prensa, aunque obispos en algunos países no se han opuesto a, a propuestas de unión civil homosexual y ha tratado en su lugar de diferenciarlas de matrimonio civil, los opositores a las uniones civiles por mucho tiempo han advertido que sirven como un puente cultural y legislativo para las iniciativas de matrimonio homosexual. Dan una aprobación táctica a la inmoralidad y fallan en proteger el derecho de los niños a tener un padre y una madre. Excelente comentario. Definitivamente no podemos apoyar esto. No se trata de que, Ay, que ellos tienen que tener unos derechos, que ellos tienen que tener unos beneficios, que todos somos iguales. ¿Cómo vamos a discriminar con estas personas? No es discriminación. Y el gobierno puede buscar otras formas de, de, de asegurarse que estas personas, mira, si viven juntas, obtengan los mismos beneficios que los heterosexuales sin, sin beneficiar a las personas por su tipo de vida. Porque eso es lo que está pasando. Estamos incentivando una conducta. Eso es lo que estamos haciendo, incentivando. Que de por sí es lo que hace el gobierno. Esto viene desde los romanos. El gobierno siempre incentivó a la familia, cuidó a la familia, porque son las que procrean, educan, son el pilar de la sociedad. Así lo entendían los romanos, así siempre lo ha entendido la Iglesia Católica. Por eso se incentiva. Entonces ahora se quiere hacer lo mismo con este tipo de unión y no debe hacerse así. Si quieren eh, colocar unas leyes que concedan unas cosas, es distinto. Pero incentivar por la relación, como el mismo Papa lo puso, por esa convivencia. Ok, Él pone una, por la, con la convivencia, disculpen que busque aquí, se me olvida el término que él usa, es tan eh, ambiguo, convivencia civil. Por una convivencia civil es errado, porque tú estás hablando entonces de una unión, y esa unión, que, que, que no debe ser permitida, es lo que le está dando ese beneficio. Y tú como papa, o obispo, sacerdote, no tienes problema con eso. Pero no cambias la definición de matrimonio, claro, pero no, no tienes problema con esa parte. Eh, no, no, no podemos ir hasta ese ámbito. Estaríamos... Eh, cayendo en un grave grave error el arzobispo vígano que les voy a compartir aquí lo que él dijo es bien corto, dijo lo siguiente eh, este documental según lo informado por Catholic News Agency America Magazine hace público varios pronunciamientos del de, de Papa Francisco sobre el tema de la homosexualidad entre las diversas declaraciones estas dos son particularmente desconcertantes. Uno, los homosexuales tienen derecho a ser parte de la familia, son hijos de Dios y tienen derecho a tener una familia. Nadie debe ser expulsado, sentirse miserable por ello. Y la segunda, lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera está, están cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Esta traducción dice unión civil. Ya yo lo aclaré y lo dije ayer bien en el programa. El padre utilizó, con el papa, disculpen, utilizó convivencia civil. Es lo mismo. Unión civil, convivencia civil. ¿De qué estás hablando? Estás hablando de dos personas del mismo sexo que viven juntos. ¿Y qué legalidad estás hablando? ¿Qué protección? No tenemos que hablar de eso. Sabemos lo que es. Continúa la soispo vígano. No hace falta ser teólogo o, es, o experto en moral para saber que tales declaraciones son totalmente eh, heterodoxas y constituyen una gravísima causa de escándalo para los fieles. Pero atención, estas palabras constituyen simplemente la enésima provocación con la que la parte ultra progresista de la jerarquía quiere provocar artísticamente un sisma, como ya ha tratado de hacer con la exhortación posinodal a Moris Leticia, la modificación de doctrina sobre la pena de muerte, el Sínodo Panamasómico y la sucia Pachamama, y la declaración del Abu Dhabi, que ahora ha sido reafirmada y agravada por la encíclica Fratelli Tutti. Parece que Francisco está tratando de, de, desa, descaradamente de subir las apuestas en un crescendo de afirmaciones heréticas, de tal manera que obligará a la parte sana de la iglesia, que incluye obispos, clérigos y fieles, a acusarlos de herejía, a acusarlo a él de herejía, para declarar cismática esa parte sana de la iglesia y enemiga del Papa. Francisco está tratando de obligar a algunos sacerdotes, cardenales y obispos a separarse de la comunión con él, obteniendo como resultado no su propia disposición por herejía, sino la expulsión de los católicos que quieren permanecer fieles al magisterio perenne de la iglesia. Esta trampa tendría el propósito, en las presuntas intenciones de Francisco y su círculo mágico, de consolidar su propio poder dentro de una iglesia que solo nominalmente sería católica, pero en realidad sería herética y sismática. Continúa el arzobispo Vígano. Este engaño se, en el, se basa en el apoyo de la elite globalista, los principales medios de comunicación y al lobby gay. Al menos muchos clérigos, obispos y cardenales no son ajenos a esto. Además, no olvidemos que en muchas naciones hay leyes vigentes que castigan penalmente a cualquiera que considere la sodomía rep reprobable y pecaminoso o que no apruebe la leg legimitación de matrimonio homosexual, incluso si lo hacen sobre la base de su fe y de su credo. Un pronunciamiento de los obispos contra Francisco sobre una cuestión como la homosexualidad podría llevar a la autoridad civil a procesarlos penalmente con la aprobación del Vaticano. Francisco tendría así de su lado no solo la iglesia profunda, representada por rebeldes como el padre James Martin, y quienes promueven la senda sinodal alemana, sino también el estado profundo, ¿verdad? el del Deep State de Deep Church. No es de extrañar que en el documental también haya un respaldo al candidato demócrata en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, Joe Biden, junto a una desconcertante condena a la política de la administración Trump, a la que se le acusa de separar familias que quieren ingresar a Estados Unidos ilegalmente, mientras que la realidad es que el presidente enfrenta la trata de personas y la trata de menores. Así, mientras los obispos conservadores estadounidenses tienen prohibido intervenir en el debate político en apoyo al presidente Trump, el Vaticano se permite interferir casualmente en las elecciones a favor de su adversario demócrata, en unión con la censura de los medios sociales y noticiosos de grave, graves acusaciones contra la familia Biden y el hijo Biden, con todo lo que está sucediendo allá en Ucrania. Como católicos estamos llamados al lado de quienes defienden la vida, la familia natural y la soberanía nacional pensamos que teníamos al vicario de Cristo a nuestro lado. Reconocemos dolorosamente que en este choque trascendental, el que debería guiar la barca de Pedro ha optado por ponerse del lado del enemigo para hundirlo. Recordando la valentía de los santos pontífices al defender la integridad de la fe y promover la salvación de las almas, solo se puede observar quantum mutatus at alis. Carlos María a Vígano arzobispo. Y disculpen ese latín ahí al final, creo que lo dije horriblemente. Estas palabras de Vígano me parecen muy interesante, eh, todo lo que está sucediendo y yo creo que eso mismo es lo que vemos venir, veo yo venir, ya yo lo he visto con amistades, personas que, que me conocían a mí, que me llamaban para eventos de la iglesia y nada, ya no me llaman, ya no me buscan, Luis se volvió loco y pues eh, bendito sea Dios por eso, eh, aquí estamos defendiendo la iglesia, estamos defendiendo a Cristo, no vamos a defender un hombre que, está, que ha caído en el error, pero si yo les pido a ustedes que pidamos por él qué pidamos por la iglesia católica, por estos líderes que se han enfocado en el mundo, que era lo que les mencionaba en el programa de ayer, los invito a que los vean los que no lo han visto, eh, donde hablaba de cómo se nota que este pontificado está enfocado en lo humano. En lo de aquí abajo, en la casa común, en la humanidad, en la fraternidad, en la igualdad. Todo es aquí, 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 aquí. Y claro, si tú te enfocas en lo de aquí, pues este tipo de legislación que protege a unas personas que tienen una conducta aberrante no es mala. Hay que hacerlo porque estás enfocado en lo de aquí. Claro, no vas a cambiar doctrina, no vas a apoyar nada verdad que vaya en contra de la iglesia, pero estás envuelto en algo que contradice a la iglesia, y eso no está bien. Y es lo que vemos de muchos religiosos. Así que tenemos que orar mucho, mucho por nuestra iglesia católica. Y hago este video para que tú como católico te quedes firme en la fe y para que sepas contestarle a cualquiera que venga a atacar a tu madre, a tu santa iglesia católica. La iglesia católica sigue con su misma doctrina sobre la familia, sobre el matrimonio entre hombre y mujer, sobre la procreación, sobre los hijos, sobre todo lo que nosotros siempre hemos creído. Estudia tu fe. Busca el catecismo eh, de Trento. Busca el catecismo de San Pío de estudia las sagradas escrituras mira los, los concilios no solo el concilio Vaticano II ve más allá, hay muchos concilios 22 concilios en total um, lee los padres de la iglesia nosotros también tenemos muchísimos videos aquí sobre doctrina, sacramento. Eh, están invitados a verlo. Eh, busquen lo que realmente es. Yo siempre los he invitado a la misa tradicional. Vayan a la misa tradicional, busquen buenos sacerdotes que de verdad hagan homilías sobre el infierno, sobre todo este tipo de cosas que nadie habla, porque nadie quiere hablar de eso. Solo es misericordia, misericordia. Y no se preocupe que usted está bien allá, no importa si es católico o bautizado. No, 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 no se preocupe, Dios lo ama todos somos hijos de Dios, así se nos dice ahora y eso no es católico, no es cristiano, así que tenemos que orar por todo eso de verdad que los amo en el amor de Cristo les pido que compartan el video, que le dejen saber a otros que existimos, como dije, sigamos en oración, orando, ayuno por todo lo que estamos haciendo y no tengamos miedo de decirle la verdad a otros católicos para que salgan de la mentira, eh, nada visiten nuestro blog, no fe.com, que compartan el video, les pido en todos los medios sociales y que le den me gusta y que se suscriban aquí al canal Nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María Ora Pronovis.